0: viel, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter. Moin, liebe Cinefeel-Psychos und Filmfressen-Familie. Wir sind's, die Oliver Kalkofe und Peter Rütten, der deutschen Film-Podcast-Unterhaltung. Das sind wir natürlich nicht. <lacht> wir haben einen besseren Filmgeschmack. Da, absolut. Also vor allem mögen wir ja die nischigen Filme und auch die B-Filme und, und manche schlechten Filme. Und die tun halt nur so.
1: Ja, und die haben auf jeden Fall ein ganz komisches Verständnis davon, was
0: trash ist. Ja, generell stellen die sich einfach immer über die Filme und lachen die halt aus ihrem Elfenbeinturm heraus. Das würden wir nie tun. Doch, aber <lacht> wir schlagen nicht so häufig nach unten, sondern auch gerne nach oben.
1: Eher nach oben tatsächlich.
0: Ja, und das machen die nicht. Was mich daran stört, ich weiß, werden jetzt natürlich viele Mitglieder der Filmfressenfamilie vielleicht wohl in den Kopf stoßen, aber ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt. Was mich am meisten daran stört, ist, dass sie sich bei allen Seiten anbiedern. Wenn die so beim Filmtalker sind, ne, hier die Sendung von Lutz und äh, Thilo, die, ja. die mal gemacht haben bei Tele 5, dann sitzen die da und sagen, ja, also wir lieben die Filme, ja, wir bieten denen ja nur ein Forum, bla, 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 bla. Und wenn du dir dann so Social-Media-Beiträge durchliest, dann steht da sowas wie die Roger Corman-Kackschmiede oder sowas. Ja. Ich denke, also ohne Roger Corman gäbe es so viele kultige B-Filme nicht. Ich finde das schon ein bisschen anmaßend und einfach uncool.
1: Aber wie kommt es denn jetzt gerade auf das Thema wieder zu sprechen?
0: Ja, weiß nicht. Ich habe vor ein paar Wochen da was gelesen und ich brauchte irgendwie mal wieder ein Intro. Und dann habe ich so. gedacht was gibt's da noch so für Duos <lacht> für dynamische Duos und dann ja. sind mir die beiden Vögel eingefallen. Ja, ich habe auch persönlich gar nichts gegen die und ja, ich habe meine Probleme mit dem Format, auch wenn das natürlich dazu führt, dass manche Leute dazu eingeführt werden, also in die Welt dieser Filme. Ich mag nur nicht so dieses komplett drauf scheißen. Na klar, also wir haben auch schon schlechte Filme hier, wie soll ich will nicht sagen, zertreten. Ein guter Verriss ist ja auch geil und der bereitet auch Spaß, aber ja. ich weiß nicht, also Troma Filme jetzt als schlechteste Filme der Welt zu bezeichnen aller Zeiten. Nee, nee, sorry. Also da ist der ganz falsche Ansatz. Ja, dann schon
1: eher Asylum, weil Troma ist ja wirklich Herz, Liebe, Schweiß. Da ist ja wirklich alles drin, was gute Filmemacher ausmachen sollte. Nicht unbedingt immer das stimmt, ausmacht.
0: Das ja. ne, ja, Das sind in erster Linie Passionsprojekte. Obwohl man bei Roger Corman natürlich auch sagen muss, ne, hat es natürlich auch wegen des Geldes getan.
1: Natürlich, ne? letztlich muss man ja auch irgendwie seinen Lebensunterhalt finanzieren. Aber vielleicht möchtest du ja auch ein bisschen Werbung dafür machen für unser neues Format, was demnächst, also es ist kein direkt neues Format, aber zumindest ein Format, was jetzt einen eigenen Namen kriegt. In
0: der Tat, das ist ein Projekt, das ich vor Jahren schon mal geplant hatte. Und dann fand das keinen Anklang. Wir haben es einfach nicht umgesetzt. Und jetzt machen wir es doch. Und es nennt sich einfach Trash Talk.
1: Wow, schöne Alliteration. In einer nicht um Alliteration arme Firma, sage ich jetzt mal.
0: Filmfresselfirma. Genau. Ja, es ist natürlich ein Wortspiel, wie immer. Und wir haben ja quasi schon Trash Talks gemacht, wenn wir über Filme wie Samurai Cop, Miami Connection, New York Ninja und so weiter und so fort gesprochen haben. Mhm. Und das auch gerne getan haben. Da kommt demnächst mal wieder was, aber vorher kommt noch ein Review. Da wird's wieder richtig politisch. Der Altmann Arim, der kommt, es wird so politisch. Das habt ihr noch nicht gesehen. Dies, das nächste Review, ich hab's ja schon gesehen, das ist so politisch. Das ist ja so die im ist das politisch. Das ich spreche ab. In America, we have the
1: freedom of speech. The right to disagree. Fuck you and your freedom.
0: Der Alman Arim, der ist ja auch grundsätzlich unpolitisch. Ja, Der, der geht ja nicht wählen. Der, der, der mag halt fremde Leute nicht. Und Aber du bist damit auch äh, politisch, wenn du
1: nicht wählst, ne? weil du damit dann die kleinen Scheißparteien oder die schlechten Parteien, sag ich mal, hier.
0: Ähm, ne? ja, cool, dass du den Gag erklärt hast, Peter. Es <lacht> ist ehrlich Ähnlich wie der Kommentar zuletzt, dass unsere objektiven Listen ja gar nicht objektiv, sondern subjektiv sein. Vielleicht war das ja ein Kommentar von mir. Ernsthaft? Nein. Meinst du, ich war jetzt hier irgendwelche Fake-Accounts oder so? Nee, also die Sache ist wirklich, vor unseren Videos gibt es ja schon diese Trigger-Warnung. Indem wir erklären, dass in dem Video halt, da, da kommt jetzt Sarkasmus, Ironie, Humor. Achtung, es wird lustig, es wird witzig. <lacht> Aber die Leute checken es halt trotzdem nicht. Ne? Ja, dann, nicht immer. Dann sagen wir halt so bei der Top-Ten-Liste, es ist eine reine Objektivität. Subjektive Liste und dann. <lacht> nee, das ist doch subjektiv. Mhm. Ja, aber so ähnlich hast du den Gag erklärt. Egal, wir sprechen bald über Falling Down, einen vollkommen unpolitischen Film. Mhm. Das wird problemlos. Unproblematisch wird's. <lacht> <lacht> Und bald dann auch über Deadly Prey, den besten Actionfilm aller Zeiten. Ja, mit Sicherheit. So, aber viel wichtiger ist doch, worüber wir heute sprechen.
1: Korrekt. Und als erstes haben wir mal, oder ich zumindest, in der Amazon Prime Grube gegraben. Da ist mir ein Bild ins Auge gesprungen, was einen ehemaligen Disney-Star, glaube ich, war Zach Efron Disney-Star auch? Der ist immer noch Disney-Star. Ja, ist er? Bestimmt. Auf jeden Fall, ne? Auch Teenie-Held und so ist mir ins Gesicht. sicher
0: nicht den Hulk Hogan? In also er hat Ted Bundy gespielt und spielt bei... Bald Hulk Hogan. Es wird immer schlimmer eigentlich.
1: Der spielt bald Hulk Hogan. Was laberst du? Wirklich? Ja. Im Reback von Rocky 3. Let <lacht> me
0: google that for you. Der heißt der Film?
1: The Iron Claw.
0: The Iron Claw.
1: The ja. Irony Claw. Ah, krass. Ja, okay. Ja Lustig. Da muss er aber ordentlich
0: pumpen. Hat er schon. Der hat richtig äh, Muskelmasse aufgelegt.
1: Das Gute ist, er hat einen super Bartwuchs. Das zeigt er halt auch im, im, im Film Gold. Ich muss auch sagen, dem
0: steht das äh, ganz gut und. Da könnte ihr hier mitmachen eigentlich, ne? Im Podcast. Und bei uns, so, Film fressen. Uns qualifiziert nur der Bart, oder was? Das und es zeichnet uns auf jeden Fall aus. Okay, er hat eine coole
1: Stimme. Das heißt, dann würde er auch wirklich zumindest durch zwei Faktoren reinpassen. Okay, was macht der Zack
0: Efron denn? Welche, in welchem Film spielt er mit?
1: Gold. Im Rausch der Gier. Oder auch im Original einfach nur Gold. Aber wir brauchen das ja noch, irgendwelche erklärenden Zusatztitel. Er spielt hier den Virgil, Mann Numero Uno. Dann haben wir noch Mann Numero 2, den Keith, der von Anthony Hayes gespielt wird. Von der Seite sieht er so ein bisschen aus wie ein dürrer Brandon Gleason Hat nur nicht dessen Talent und dessen Präsenz, aber ist dennoch irgendwo schon ganz netter Sidekick, sag ich mal. Die zwei befinden sich auf einer Reise durch die USA, Nee, es ist auf jeden Fall ein australischer Film. Also wird es irgendwo in Australien sein. Es ist auch Wüste. Wir haben auch quasi die ganze Zeit Wüstenlandschaft. Ne, Es ist ein
0: schwitziger Film. Gibt es in Australien Gold?
1: In Australien gab es auch Gold. Ja. In welchem Umfang jetzt, weiß ich nicht. Aber letztlich ist das auch nicht das Entscheidende. Also
0: weil das Gold jetzt auch für etwas steht. Der hat auch The Rover gemacht, Anthony Hayes, ne? Ach, ja. Der auch in Australien spielt, ja. Das, das passt. ist ja auch ähnliches Thema irgendwie, ne, so. Auf jeden
1: Fall, so, so ein Roadtrip. Mhm. Da waren es ja auch mal nicht zwei Typen.
0: Ja, war, hat mal das Fantasy-Filmfest eröffnet, ist aber auch schon, wird länger her.
1: Ja, den fand ich auch ganz nett. Der hier fängt auch relativ vielversprechend an. Also es geht halt um die beiden, die halt durch die Wüste fahren, ist er, also die Figur von Zack Efron ist so ein Wanderarbeiter, der lässt sich von dem Keith hier von A nach B transportieren, und zahlt ihm natürlich Geld dafür und unterwegs stoßen sie tatsächlich auf eine Art Goldader, letztlich einen Riesen Nugget, der dort darauf wartet, groß zu werden. Also
0: es wird der Jokic, das ist auch ein Riesen Nugget. Also
1: <lacht> der größte Nugget aller Zeiten. Das ist äh, vollkommen richtig. Wenn sich Basketball auskennen wird, das verstanden haben. Die zwei wollen halt diesen Nugget quasi heben und halt untereinander aufteilen. Das Problem ist natürlich nur, das Gerät fehlt. Der Keith macht sich auf den Weg, um einen Bagger zu organisieren und lässt den Virgil halt zurück mit Verpflegung und also halt natürlich auch Wasser. Und der muss dann halt ausharren und darauf hoffen, dass der Keith ihm keine Scheiße erzählt hat. So. Das erste, so diese ÖSDC bis zum Entdecken dieses Nuggets dauert ungefähr 45 Minuten. Und das Aufpassen auf diesen Nugget dauert auch wieder 45 Minuten. Also ist quasi so die Hälfte des Films. Wir merken in der ersten Hälfte schon so, dass der Keith nicht unbedingt der vertrauenswürdigste Mensch ist. Und wir merken auf jeden Fall, dass er Virgil auch so mit einer der eher naiven Menschen ist. Der richtet sich auf jeden Fall dort ein, ne? muss dann halt auch einen Wirbelsturm bzw. einen Sandsturm überstehen, baut dann Scheiße, sodass ihm das Wasser quasi ausgeht, macht noch Bekanntschaft mit einer Wüstenfremden, sage ich jetzt einfach mal, die dort umherzieht und ja, halt da quasi lebt. Das heißt, ihm dann letztlich auch überlegen ist. Aber an ihm nagt halt immer mehr das Rad der Zeit, weil er halt in dieser Hitze dann halt auch äh, nicht nur einen Sonnenbrand kriegt, sondern auch tatsächlich starke Verbrennungen. Da hat er nur wenige Tricks, sag ich mal, um das zu umgehen. Das wird dann für ihn wirklich eine Tortur, die er hier durchmachen muss. Weil letztlich dann auch Kojoten sich ihm immer stärker nähern, weil die natürlich wittern, dass er schwächer und schwächer wird. Vor allem, weil ihm halt das Wasser ausgeht. Die zwei sind dann noch verbunden über ein Telefon, über das sie dann natürlich Kontakt haben, indem der Keith ihm halt auch regelmäßig versichert, ich bin bald da. Ne? Und damit sieht er halt dann auch immer wieder die Hoffnung am Horizont, bald dann halt äh, reich zu sein. Warum hat mich das interessiert? Weil ich fand so die letzten zwei Filme, in denen es um Gold ging, hier der Sisu, der von Peter Torwart, Blood and Gold, mhm. die waren ja beide, finde ich, richtig cool. Wobei Sisu natürlich nochmal eine andere Liga, aber dennoch, die haben beide so aus dem Thema auch sehr viel rausholen können. Und wie gesagt, Zack Efron macht sich so langsam auch schauspielerisch so in etwa schon einen Namen. Sehe ich mittlerweile auch ganz gern auf der Leinwand. Und hier ist es für ihn letztlich dann auch eine One-Man-Show, weil er dann letztlich nur noch über Telefon mit dem Keith in Kontakt ist. Und ja... Halt quasi ihn die ganze Zeit hier verfolgen. Wobei verfolgen ist natürlich auch ein bisschen viel gesagt, weil wir halt in der Wüste sind und das Ganze spielt sich auf ein paar Quadratmetern ab. Baut sich dann einen Schutz hin, etc. pp, aber wir verharren dann halt tatsächlich mit ihm dort in, die, in dieser Wüste und warten halt darauf, wie das Ganze ausgeht. Ich muss sagen, auf der positiven Seite haben wir auf jeden Fall das Schauspiel von Efron. Er macht das sehr cool. Wir haben starkes Make-up. Das sieht echt nach starken Verbrennungen hier aus. Da haben sich echt Mühe gegeben. Das Setting ist cool mit der Wüste, mit, mit, mit der Kargheit der Landschaft, mit dem bisschen was halt vor Ort ist, so, so ein Flugzeug Wrack, dann auch das Kostüm der Fremden und alles drumherum, die Szenerie, das ist irgendwie alles sehr schön eingefangen, auch irgendwie schön dystopisch, letztlich für die Weite des Raums dann irgendwie auch klaustrophobisch, weil wir, oder beziehungsweise das Gegenteil davon, ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn du das Gefühl hast, so von wegen, du hast halt, ne, das ist wie so im Ozean, ne, du hast Weiten um dich herum, kannst diese aber nicht groß erkunden, aus Angst, aber auch halt aus anderen Gründen. In dem Fall halt das Gold, das ihn die ganze Zeit da festhält und natürlich seine begrenzten Vorräte, die jeden Meter gehen, natürlich ihn um einen Liter Wasser halt ärmer macht. Und dann noch Score, das ist auch noch ganz nett, ganz lustig, wir haben dann so Untertitel eingeschaltet, weil das australische Englisch dann vor allem halt auch, weil die so unter dieser Hitze gelitten haben, das war nicht immer ganz verständlich. Lustig war dann teilweise, es gab leider nur deutsche Untertitel, das nervt mich auch manchmal. Aber äh, lustigerweise war die Musik dann auch immer beschrieben. Den hat man dann immer irgendwelche Adjektive gegeben. Ach, ja. Drohliche mh. und ganz, ganz komische Sachen, die sie da reingeschmissen haben. Aber es war zumindest in der Regel passend. Auf der Negativseite muss ich leider aber dann so ein bisschen so die allgemeine Resonanz, sag ich mal, reinpacken, weil der Film nicht wirklich wirklich einem viel gibt. Es ist relativ offensichtlich, wie das Ganze hier endet. Es ist sehr offensichtlich, was der Film uns damit halt sagen möchte. Die Deutschen haben das ja natürlich auch wieder schön untertitelt, also ne, mit dem Zusatztitel dann halt auch nochmal so die Richtung ein bisschen dann auch einem vorgegeben. Und es passiert halt auch ab einem bestimmten Zeitpunkt relativ wenig. Er macht dann auch nicht viel aus dem Problem, dass er dehydriert ist, dass er Mangelerscheinungen, sage ich jetzt mal, hat, dass er Halluzinationen haben sollte. Das wird zwar angedeutet, es wird aber auch nicht so eindeutig und auch nicht ausschweifend gezeigt, was eigentlich irgendwie dann auch ein gewisses Potenzial gehabt hätte, ne? weil so in so einer Wüste bei solchen Temperaturen, da musst du in der Regel dann halt auch wirklich mit grausigen Erfahrungen rechnen, die kommen nicht so cool rüber, also es, du merkst halt die Tatur eigentlich nur im physischen, wie er sich verändert, aber nicht beispielsweise in dem, was er sieht. Und die Gefühlswelt, die erschließt sich uns halt auch nicht so ganz. Also es gibt dann auch nur so wenige Momente, wo du dann mit seiner Figur irgendwie richtig mitleiden kannst. Weil letztlich reicht es mir dann nicht zu sehen, dass dieser Mensch zerfällt. Auch wenn das cool dargestellt ist. Ja, so muss ich halt sagen, es ist, es ist, es ist mal hü, mal nicht mehr so hü. Ich, tue, ich habe mich schwierig damit getan und ich, das Gefühl, mit dem ich da rausgegangen bin, also ausgegangen ist gut, ne? war im Bootzimmer, aber war irgendwie etwas ernüchtert. Hatte ich mir tatsächlich von allem groß und ganz deutlich mehr erhofft.
0: Hast gedacht, es wäre ein goldiger Film.
1: Ja, <lacht> genau. Wenn ich es runterbreche, würde ich halt sagen, das Handwerk ist goldig, der Rest kommt aber nicht über Bronze hinaus.
0: Ja, gucke ich mir nicht an. <lacht>
1: Wie gesagt, das Positive, was ich dann auch rausziehe, ist so von wegen Zac Efron, kann man weiterhin gerne in ernsthafte Rollen reinpacken, wenn dann alles drumherum stimmig ist, super. Was mir gar nicht bewusst war, aber das hat sich jetzt dann letztlich natürlich auch durch den Namen und The Rover dann halt auch nochmal gezeigt, es ist letztlich ein Independent-Film, also da steckt ja kein großes Studio hinter, was das Ganze natürlich dann vielleicht sogar nochmal ein bisschen relativiert. Der hat insgesamt 6,5 Millionen US-Dollar gekostet. Dafür sieht er super aus, aber kann halt leider dann auf der Spannungsebene, sage ich jetzt mal, aber nicht so ganz überzeugend.
0: Schade, schade. Ja. Dann widmen wir uns doch mal wieder dem Videothekenschund und ich stelle jetzt einen Film vor, der natürlich bei schläferz laufen könnte.
1: Ah, nicht gelaufen ist.
0: Weiß ich nicht. Ich, also ich verfolge das ja nicht, keine Ahnung. Ja, okay. Ich sehe manchmal so diese, bekomme ich in die Timeline gespült, so die Liste, welche Filme dann demnächst da laufen und reg mich da jedes Mal wieder drüber auf. Jedes Mal frage ich mich dann so, wie kann man denn den Film da in diese Liste packen, hin und ja. her? Und dann kommen die Fürsprecher, die sagen, ja, es doch schön, da ne? ein Forum zu bieten und nicht so, nee. Also wer dann von Roger Corman, Kackschmiede spricht und so weiter und wenn man ein, zwei Folgen mal gesehen hat, die nehmen die Filme schon richtig in die Mangel und die scheißen halt einen großen Kackhaufen. Und das würden sie wahrscheinlich auch bei Mutant machen, aka Night Shadows, ein Film aus dem Jahr 1984, hat mir der gute Marco Erdmann empfohlen. Aha. Den gab es auf einer Messe für zwei Euro in der Classic Cult Collection, diese CCC.
1: Aber nur auf DVD oder? Auf
0: DVD D wäre es 1 Euro gewesen, ich habe mir den Luxus gegönnt, eine Blu-Ray für 2 Euro gekauft. <lacht>
1: Ui, hast du dir was gegönnt? Ja,
0: ja, und wo wir schon bei Roger Corman sind, der Film heißt eigentlich Night Shadows, in Deutschland kam er als Mutant raus, beziehungsweise später als Mutant 2, weil der Film Forbidden World, ah. der heißt ja schon Mutant. Ja, stimmt. Der ist ja Mutant, das Grauen aus dem All und der ja. ist ja von 82 eben aus der Roger Corman in Anführungsstrichen Kackschmiede. Ich mag Forbidden Worlds. Ich habe ja. den hier in dem Mediabook. Ich finde, das ist ein schöner Film. Naja, jetzt ist es so, dass hier in dem Mutant bzw. Night Shadows, sind so zwei Brüder, Josh und Mike und Josh gespielt von Wings Hauser, Auch hier so ein so ein Sohn schauspieler halt. <lacht> für so Videotheken-Dinger. Und die beiden Brüder sind irgendwie, ja, unterwegs in so ein kleines Dörfchen. Ja, hier so ein Redneck-Hausen. Mhm. Und werden dann eben auch von so Hillbillies abgedrängt von der Straße. Die machen so ganz klar, dass sie hier keinen Bock haben auf irgendwelche fremden Leute und dann ja, drängen die halt von der Straße, Auto geht im Arsch. Dann sind sie als Backpacker unterwegs und suchen dann irgendwo Zuflucht in so einem Haus, einem alten Haus mit einer alten Frau, die natürlich irgendwie den Hause ganz lieb tut. Aber irgendwann ist der Mike halt fort. So, der wird dann irgendwie unter das Bett gezogen. Wir wissen gar nicht, was mit dem passiert ist. Und sein Bruder Josh macht sich natürlich auf die Suche. Da trifft er dann irgendwann die Barkeeperin Holly, Holly Pierce, das ist wirklich der Name der Figur, gespielt von Jodie Madford. und sie hilft ihm dann bei der Suche. Die finden sich natürlich auch ganz toll, also wird dann so eine Liebesbeziehung da angedichtet. Bo Hopkins trifft noch als Sheriff oh. auf und so weiter. Ne, so ein paar Leute, die man aus solchen Filmchen kennt oh. und ich habe mich dann die ganze Zeit gefragt, so wir, okay, so zwischendurch da werden so Leute angegriffen oder so weggeholt nachts im Dunkeln und man weiß nicht genau, was da los ist, aber so richtig spannend ist der nicht okay. und der Film besteht halt wirklich die meiste Zeit daraus, dass die beiden dann auf der Suche nach seinem Bruder sind. Das ist dann so ein bisschen zäh. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, so, was, was findet der Marco denn in einem Film so toll? Ich weiß auch gar nicht, worum es geht. Und ich, Mutant, ich habe gedacht, das wäre halt wirklich dann so ein Weltraumviech oder sonst irgendwas. Ja, und es, es stellt sich aber dann irgendwann heraus. Ich möchte natürlich nicht zu viel verraten.
1: Willst du auch nicht sagen, ungefähr wann? Also wie lange man ausharren muss quasi?
0: Schon so die Hälfte und ein bisschen mehr. Und dann, dann erfährt man halt auch et etwas mehr. Und dann kommen eben auch so, ja, wie so Untote. Die sehen halt äh, so ein bisschen aus wie Zombies. Und die lösen sich so ein bisschen so in Rauch. Aus. Also, die haben so eine komische Flüssigkeit, die alles durchbrennt, so ein bisschen wie die Aliens. Okay. Das wird dann auch erklärt und so weiter, ist aber auch egal und dem kommen die dann irgendwie auf die Spur und gegen Ende wird das dann tatsächlich so so ein 50er Jahre Monsterfilm, aber irgendwie mit mit so einer Art Zombies, die hinter denen herlaufen und dann flüchten die so durch die ganze Stadt okay. und das ist total geil dann. Wirklich <lacht> die ganze Zeit gedacht so, was ist denn hier los und warum ist denn das jetzt so kultig und und was findet der Margot denn an dem Film? Äh. Irgendwann wird er dann doch echt cool. Dann da habe ich auch verstanden, ah, okay, ne, also, äh. Uh. worum geht's, ne? So ein bisschen Night of the Living Dead ist so ein bisschen, wie gesagt, so 50er-Jahre uh. äh, Sachen und Regie habe ich noch gar nicht gesagt, eine Regie okay. hat geführt John Cardos, der hat unter anderem auch die Mörderspinnen inszeniert.
1: Ah, mit William Shatner.
0: Und die Musik stammt von Richard Band. Das ist ja der Bruder oh, von ja. Charles Band, der mhm. ja viel so Full Moon und Empire und so, naja, eben auch so Kackfilme, wie jetzt ja. die Schleffatzer sagen würden, <lacht> gemacht hat. Und äh, wer, wer dran bleibt, ja, weil, also der Film, wie gesagt, ist äh, echt ein bisschen, ein bisschen merkwürdig, gerade am Anfang. Dann wird er noch merkwürdiger, aber dann wird er wenigstens unterhaltsamer. Und äh, auch schon so, so ein Ding, dass dieses Mädel, was ihm da immer äh, zur Seite steht und hilft, dann sagt er immer so, nee, bleib hier. Und sie so, nur weil ich eine Frau bin oder was? <lacht> und dann sagt Ach, nee, nee, ich kann aber schneller rennen als du, wenn was ist oder so.
1: Ja.
0: Was er ungefähr in die gleiche Kerbe schlägt. Aber naja, fand ich dann doch irgendwie so ein, so ein schönes, kleines B-Videotheken-Filmchen. Hat mir dann im Nachhinein im Endeffekt dann doch Spaß gemacht. Aber gut, wenn man überhaupt nicht weiß, worum es geht, da muss man halt schon schon ein bisschen warten. Ne? Und du hast halt, wie gesagt, Bo Hopkins. Das Lee Montgomery spielt den 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 Mike. Da kommt ja dann noch nicht so viel vor. Ne? Also ist lange, lange Zeit abwesend. Wings Hauser und so. ne hm. Zurecht in der Classic Cult Collection.
1: Okay, das wäre dann kein Titel, den du sagen würdest. Der würde... Auch auf jeden Fall auch in den Trash Talk passen. Ach
0: nee, nicht so wirklich. Ist ja schade. Jetzt sowieso nicht, jetzt habe ich drüber gesprochen. Ja, ja, ich wollte gerade sagen. <lacht> jetzt ist er verbrannt ja. für die Videos. Die nee, stand, nee, also schließt sich nicht hundertprozentig aus, aber nee, den würde ich in den Trash Talk würd ich hier nicht reinpacken.
1: Man könnte ja eine Classic Cult Talk noch äh, hinzupacken, äh, wobei der Deadly Prey ist ja auch in der Classic Cult Collection erschienen. Da darf man den eigentlich auch nicht im Trash Talk besprechen. Ne, äh, was hat das denn damals zu tun? Gar nichts.
0: Nee, das hat nichts mit nichts zu tun. Korrekt. Okay, dann lass doch mal über den Monster Man sprechen. Den habe ich doch bei Instagram schon angekündigt Wochen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das hat ein bisschen gedauert, bis ich den nachgeholt habe, damit ich da mitreden kann. Ja,
0: macht ja nichts. Ich habe mir den auf der Börse in Neuss geholt, aufgelegt von Wicked Vision in einem Media Book. Was kann ich sagen? Ich habe jetzt da nicht großartig die in die Specials reingeguckt, mir ist aber aufgefallen, dass dem 24-seitigen Booklet, das der Stuart Taylor Cameron geschrieben hat, das ist auf Deutsch sowohl als auch auf Englisch vorhanden. Ach krass. Das finde ich mal eine sehr coole Sache. Also der schreibt natürlich auf Englisch und die haben dann das auf Deutsch übersetzt. Nicht immer super elegant, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es sind hier und da so ein paar Sachen, da würde ich denken, äh, okay, hätte ich ein bisschen anders phrasiert oder hätte ich jetzt ein anderes Wort benutzt, aber insgesamt schon vollkommen in Ordnung. Aber da merkt man halt, Wicked Vision hat auch immer mehr internationales Publikum, ne? Das wirklich Menschen aus dem Ausland, also so wie wir zum Beispiel bei Vinegar einkaufen oder Arrow mhm. und keine Ahnung, so in der ganzen Welt kaufen auch Leute aus dem Ausland tatsächlich viel so kleinere, schickere Filme bei Wicked ah. Vision eben in, in, in einer ordentlichen Edition.
1: Ja, cool. Dann muss ich jetzt nur noch Englisch lernen und dann kann ich mir das auch irgendwann mal durchlesen. <lacht> genau. Ja, nee, aber musst du ja gar
0: nicht. Kannst ja, nee, musst ja, du musst ja erst mal lesen lernen, dann kannst ja. du es nur auf Deutsch lesen.
1: Ja, vielen Dank für diesen Seitenhieb. Ich äh, stelle mich selbst <lacht> schon in ein schlechtes Licht und du
0: machst das Licht komplett aus. Ich, ja, ja, genau. Ich, ich mache das Licht aus und verlasse den Raum sogar und schließe die Tür und lasse dich einfach da stehen. Und schmeiß den Schlüssel sonst wohin. <lacht> so ist es. <lacht> Diese Edition ist leider nicht kuratiert von Professor Dr. Dr. Stinkelhügel oder so. Das ist natürlich sehr schade. Ich habe kurz überlegt, ob ich die dann überhaupt haben möchte, wenn da keine Extras mit ihm drauf sind. Dann kannst du ja gar nicht abrenden. <lacht> <lacht> du
1: findest immer wieder Wege.
0: <lacht> <lacht> natürlich. Ich habe den Leuten immer gesagt, so, legt euch einfach nicht mit mir an.
1: I told you, mate. I told you! Don't fuck with me! I told you! No, but you
0: und dann ist alles mhm. cool. Mhm. Manche Leute wollen das ja immer ausprobieren und dann ähm, Müssen sie ihr Leben lang äh, darunter leiden. Das Geile ist ja auch, dass er dann Er äh, kriegt das manchmal mit und dann fragt er halt Leute, die mich kennen, fragt dann so, was ist denn mit dem los? Also anstatt, dass er mich fragt. <lacht> ja, gut, aber auch immer so.
1: meinst du, da kriegt man eine vernünftige Antwort? Ja,
0: ist mir auch scheißegal, ehrlich gesagt. Ich mach das ja nur aus Gag und Unterhaltung.
1: Ich meinte, wenn eher dich das fragen würde. <lacht>
0: Auf der ja, krieg ich eine Antwort von mir, natürlich. Okay. Aber nicht ausführlich, weil ich möchte mich auch nicht lange mit solchen Menschen unterhalten. Das ist ja alles Zeitverschwendung. <lacht> keine Zeitverschwendung, ist übrigens dieser Podcast. So, und äh, weiter geht's. Ich habe mir da die ganzen Extras nicht äh, angeguckt, aber ich habe mir den Text durchgelesen. Und äh, Monster Man aus dem Jahr 2003. Peter, was passiert da?
1: Da passiert eine ganze Menge. Also deutlich mehr als in Gold, im Rausch der Gier. Wir haben hier aber auch zwei Protagonisten so gesehen. Insgesamt auch sehr wenig Figuren. Also mhm. noch ein weiterer Vergleich mit Gold. Zwei Männer sind unterwegs in den Süden der USA.
0: Zu einer Hochzeit.
1: Genau, zu einer Hochzeit, nämlich von der Ex-Freundin von einen der beiden, ich weiß gar nicht mehr, wen.
0: Adam. Von Adam. Die Ex-Freundin heißt okay. Betty Ann.
1: Sein Freund, der Harley, der hat da gar keinen Bock drauf eigentlich, aber die sind halt beste Freunde und so macht er halt die ganzen Scheiße mit und unterhält die beiden dann halt auch mit seinen Späßen quasi die ganze Fahrt. Das fängt schon damit an, dass er sich irgendwie verkleidet und auf dem Rücksitz einen Überfall mimt, ne und ihm was ein Messer an die Kehle hält. Ja, sowas. ja, genau. Und das dann auflöst, aber sowas haben wir halt am laufenden Band. Dann fahren sie an einer Tramperin vorbei, die Sarah, die sie dann nach kurzem Bedenken mitnehmen, weil ihre Reize, sage ich mal, den beiden schon gefallen. Und dann entsteht auch ein leichter Gunstkampf um sie. Also ne, beide zeigen ja, sie sich absolut. von ihrer Schokoladenseite, um ihr Herz, sage ich mal, zu gewinnen. Ja, dann gibt es ein Crossover mit Stephen Kings Duell. No, no, bei Steven Spielberg. Denn ein riesiger monster tramper fängt auf einmal an sie zu verfolgen und das zu jagen, zu attackieren und bis es zu einer richtigen Konfrontation kommt.
0: So sieht das aus. Was ich interessant fand, es steht auch in dem Booklet drin, dass es erst den Titel gab, okay. Monster Man. Äh. Mit dem Titel sind die, ja, die Ideengeber dann irgendwie rumgefahren, um das irgendwie versucht zu verkaufen. Ne? Film, der Monster äh. Man heißt. Und dann hat der Drehbuchautor und Regisseur Michael Davis sich dann dazu entschieden, ja, da so eine horror komödie Splitter, Splatter-Horror-Komödie, ja. irgendwie so etwas von allem. Es ist eigentlich ein Buddy-Movie, ja. weil da hat er so ein bisschen Erfahrung mit, mit so Teenie-Movies. Wollte dann so einen lustigen Buddy-Movie machen, in dem aber auch dann irgendwie, er fand das halt lustig, so Monster man ja, der Monster Truck, geil. Mhm. Dann ähm, eben diese Duell- Storyline. Du sagtest schon, die beiden, den Harley und Adam, das sind so beste Freunde. Ich weiß nicht, kommt das rüber? Ich fand irgendwie, die verhalten sich manchmal nicht so wie beste Freunde, ne? Ja. Also so Necken und so weiter verstehe ich, aber dann manchmal sind schon echt hart im Umgang miteinander. Auf jeden
1: Fall, ja klar. Besonders die, die Pranks, die gehen halt auch manchmal weit. Ist manchmal auf beiden Seiten. Also ne, wenn wir zum Beispiel an die Szene denken, wo der eine denkt, Benzin aus dem Kanister zu holen, aus einem, <lacht> ja. äh, ne, aus einem Wohnwagen und dann äh, feststellen äh, muss, dass es Pisse ist, das ist dann ja. schon Kacke.
0: <lacht> ja, ist ja schon ganz lustig, weil er immer, also den Humor bezieht er jetzt nicht nur aus seinen Anspielungen aus an Horrorfilme. Mhm. Das ist dann halt so, ne? Also klar, Kenner schmunzeln auf jeden Fall. Ja. Ne? Es gibt viele Anspielungen an äh, bekannte Horrorfilme, das ist auch okay. Aber der Humor nähert sich hauptsächlich durch den Umgang der beiden miteinander mhm. und natürlich so diese skurrile Situation, weil die halt in so eine, ja, in so Städtchen kommen, äh. in dem dann so ganz weirde Leute lauern und den allen irgendwie Mutante. so. Körperteile fehlen, ja, ja. der auch halt nicht so, nicht so richtig willkommen sind. Und am Ende, also beziehungsweise der, Anfangs, der Anfang teas das ja schon an, da, ja. da geht es ja eigentlich eher so schon in die Hostel-Richtung. Man, ja. man erwartet irgendwie so Torture-Porn. Ja. Und dann geht es voll in die Texas Chainsaw-Massacre-Richtung. Ja. Womit man gar nicht gerechnet hat. Und das Ende ist dann halt wieder so super drüber. Da konnte ich mich auch noch erinnern. Ich habe den Film nämlich damals in der Tat schon gesehen, als der in der Videothek war. Ah. Und an das Ende mit dem Monster Truck, ne, dieses ja. Hin- und Her-Gefahre. Ja. Ohne jetzt zu spoilern.
1: Naja, was wird dabei schon passieren?
0: <lacht> ja, da konnte ich mich nämlich noch dran erinnern. Und das ist dann auch wieder so oft total lustig gemacht. Und also so ein paar Sachen im Auto, die sind mir dann auch wieder eingefallen. Aber es ist halt schon drei, äh, nee, 20 Jahre her, dass ich den gesehen habe. Ja. Ich weiß, dass ich den damals so also mäßig bis okay fand. Ja. Und heute hat er mir auf jeden Fall mehr Spaß bereitet.
1: Okay, das heißt, du bist nicht adulter geworden.
0: Nee, ich bin, ich bin der gleiche. <lacht> Ich bin der gleiche wie immer geblieben.
1: Nee, dann hättest du den Film ja genauso einschätzen müssen.
0: Das beste Kompliment, was man kriegen kann, wenn man Leute so 20 Jahre nicht gesehen hat, du bist äh. genau wie früher. <lacht> manchmal, manchmal so, äh, was für ein Scheiß. Obwohl, das hat hier, ich sage jetzt den Namen nicht, ne, das hat ein Kollege von dir auf deinem 40. Geburtstag, hat das ja auch zu mir gesagt. Du siehst noch genau aus wie früher, bist noch genauso drauf wie früher. Und ich denke mir so, also nein. Oh, okay. Also, zu Abi-Zeiten sah ich komplett anders. Ich weiß ja, meinte das irgendwie nett anscheinend, aber ich sah zu Abi-Zeiten komplett anders aus. Ah. Und ich meine ich bin durch mehrere Entwicklungsstufen durchgegangen und ich bin wirklich ein, schon ein anderer Mensch. Und ich habe eine andere Einstellung zu vielen Sachen als vor 20 Jahren. Du bist
1: aber immer noch der gleiche Arsch.
0: Das stimmt, ja. Ich bin immer, immer noch so provokant und so und so fies. Ne?
1: Ich glaube auch zu wissen, Und so ironisch wie
0: damals. <lacht> ja, nicht ganz so ironisch. Äh, Nee, mittlerweile mehr. Deutlich ironischer, so rum. Der Pole war Wie bitte? Ähm, reduzierst du jetzt hier Kameraden von mir auf ihr Herkunftsland oder was? <lacht> Kameraden. Ja, mache ich erstens natürlich immer und zweitens wollte ich einfach den Namen nicht sagen. Der ist auch besser und für dich. So weißt du jetzt, wen ich meine.
1: Und sonst kommt die polnische Mafia bei dir vorbei. I must <lacht>
0: ja, der Rücken von von ihm. Äh, nee, <lacht> aber wie findest du das denn? Wie schätzt du das ein? Hast du ihn zum ersten Mal gesehen jetzt? Oder?
1: Ja klar, ich äh, kannte den nicht, aber ich muss ehrlich gestehen, ich habe sehr viel vermutet, was passiert. Ich habe auch eine Wendung gesehen recht früh.
0: Ja, die ist ja auch für, für das Genre jetzt auch nicht so spektakulär. Ne? Das ist ja eigentlich auch schon, auch schon so ein Klischee, was dann absichtlich bedient wird. Ja. Thema Texas Chainsaw Massacre. Ja, es
1: ist natürlich dann lustig, so die die ganzen Referenzen zu sehen. Ich fand auch äh, Phantasm, hier der Leichenwagen, äh, fand ich ganz ja. cool. Ich finde aber das Coolste wirklich irgendwie der Humor tatsächlich. Also ich finde, der funktioniert ja in vielen Situationen echt gut. Mhm. Wenn wir an die tote Katze denken, die der Harley im Traum für was anderes hält. ja. Du verstehst. Ja. Dann finde ich beispielsweise auch die erste Sexszene, fand ich sehr lustig. Also hier die Aussehaktion beispielsweise. Mhm. Und letztlich dann natürlich auch noch äh, der Splatter-Gehalt. Die Effekte sind ja in der Regel Practical Effects. Ja. Das, was heißt in der Regel? sind Practical Effects, ja. genau. Die sehen cool aus, die machen Spaß. Das ist das, was ich von einem Splatter erwarte. Was du heute in dem Sinne auch wirklich nur noch von kleinen Produktionen oder von Independent oder von Amateurgeschichten in der der Regel äh, zu sehen bekommst. Das habe ich abgefeiert, besonders dann einer der Family hier, der so halb aufgeschnittenen Bauch, sage ich jetzt mal, hab. das sah echt cool aus. Ja, sehr geil, ja. Und ansonsten, der nimmt sich nicht zu ernst, der macht Spaß, es ist auch voll cool, wenn er dann diesen Monster-Truck, die beiden halt verfolgt, der heißt ja auch noch die Hölle auf Rädern im Deutschen zusätzlich, <lacht> ja. nimmt jetzt nicht so viel Raum ein, aber die Szenen sind halt auch ganz cool.
0: Der Truck sieht auch schon sehr geil aus, ne? Auf der jeden
1: Fall, da hast du auf jeden Fall auch Angst vor und also der ist den Beinen ja, oder dem Auto, das die Beinen fahren, ja auch deutlich überlegen.
0: Ja, genau, das macht er aus und der Film ja. zieht sehr viel Energie aus seinen Figuren. Ja. Das ist schon cool geschrieben, das äh, funktioniert und ich hatte auch viel mehr Spaß damit als damals. Ich weiß auch nicht, warum, was ich erwartet hatte, aber es kann auch sehr gut sein, dass ich damals die geschnittene Variante gesehen habe. Ah, okay, klar. Dass selbst die in der Videothek um die besten oder, oder um, um die schönsten splatter erleichtert wurde. Uh. Und das ist natürlich dann Kacke. ne? Also ist äh, bei Wicked Vision natürlich komplett in der ungeschnittenen Variante zu finden. Ich finde, ich habe auch noch ein ganz cooles Cover erwischt. Und ja, bereitet mir Spaß, bleibt in der Sammlung und vielleicht gucke ich mir da nochmal die Specials demnächst an. Ja, ist ein, ein spaßiger Vertreter für jemand für Leute, die so ein bisschen auf Humor und Blut stehen. Ja. Im Film.
1: <lacht> ja, in Real Life natürlich nicht. Das wenigste von dem, was wir sehen, möchten wir tatsächlich, glaube ich, auch im wahren Leben durchmachen. Na naja, gut, auf so eine Goldader oder auf so ein treffen auf jeden Fall. Aber von so einem Monster-Man in seinem Monster-Truck verfolgt zu werden, gehört nicht unbedingt zu meinen Träumen. Vielleicht zu den Feuchten, aber vor allem auch Haie. Von Haien attackiert zu werden, auch nicht unbedingt. Aber das ist ja auch zum Glück nicht ganz so, wie soll ich sagen... Krass alltäglich. gefährlich und ja, vor allem alltäglich natürlich nicht. Aber wie das halt in Filmen grundsätzlich erzählt wird. Der weiße Hai hat da ja schon dem weißen Hai einen Bärendienst erwiesen. Oder sagt man dann vielleicht einen Hai-Dienst?
0: Ja, in der Tat.
1: Ja, weil er das Tier ja schon ein wenig sehr stark verteufelt hat hiermit. Vor allem halt, dass der Hai dann verfolgt. Das hat der vierte Jahr nochmal ad absurdum geführt über den ganzen Planeten. Ja, das nicht, aber halt wirklich eine spezielle Figur dann letztlich bis zum Tod zu jagen, ist halt völliger Schwachsinn. Aber auch ansonsten hat Spielberg den Hai so ein bisschen in einem negativen Licht oder in einem zu beängstigen Licht dargestellt. Aber so eine Begegnung mit einem Hai kann natürlich schon fatale Folgen haben. Und so habe ich, das hatte ich auch unseren lieben Patrons in einem kurzen Sammlungsupdate auch schon erzählt, haben wir hier ein paar Hai-Sessions tatsächlich gemacht. Ich habe mir einige Filme aus dem Genre gekauft, so dass es auch ein schöner Stack bei rumgekommen ist. Unter anderem so Sachen wie die plus C die zwei Fortsetzungen und dann noch einiges mehr. Aber ich wollte heute dann, du hast ja beim letzten Mal auch schon gemeint so von wegen, ja, warum redest du denn nicht darüber? Ja. Rede ich doch einfach mal über zwei Titel. ja Jawollo. Und ich habe einen aus der Tonne mitgebracht und einen erstaunlich sehr guten Film, die ich gerne so ein bisschen vergleichend darstellen würde, um halt auch zu vergleichen, wie viel Schund es gibt, aber wie viel Highlights man tatsächlich dann auch noch finden kann. Ich fange natürlich am Bodensatz an. Und das ist ein Film aus dem Jahre 22,
0: also 2020. 20. Ja, muss man langsam schon dazu sagen.
1: Ja, stimmt, so langsam. Ich tue mich immer wieder schwer, das auszusprechen, aber ich würde sagen, The Requiem. The Requiem. Der High. Ein Film, von dem ich etwas erwartet habe, weil unter anderem Alicia Silverstone hier mitspielt. Auch wenn sie schon in die oh. Jahre gekommen ist. Merkt man lieber tatsächlich an.
0: Es ist egal, als ich 13 war. Ähm, <lacht> Buddy, absolut super. Ja,
1: sie mag immer noch super sein. Also zumindest was das Schauspiel angeht. Hier konnte es leider nicht so wirklich äh, beweisen. Es ist ein Film von Lee Van Keat keine Ahnung, was der Herr sonst so gemacht hat. Ist mir auch egal. Wenn ich was von ihm kenne, werde ich es vergessen. Und wenn ich nichts von ihm kenne, ich werde mir eh nichts mehr von ihm anschauen. Weil es ist der schlechteste fi film den ich je gesehen habe. Und es ist vielleicht sogar einer der schlechtesten Filme, die ich je in Leben gesehen habe. Oh. So sehr habe ich diesen Film gehasst. Und damit wäre es tatsächlich vielleicht auch wieder für Trash Talk, weil der für einige sehr unterhaltsame Szenen sorgt. Die Prämisse ist eigentlich ganz lustig. Wir sind hier in Vietnam, Monsunregion, Ein älteres Ehepaar, das leichte Beziehungsprobleme hat. Sie hatte eine Fehlgeburt, hat dadurch ein Trauma und möchte durch einen Urlaub mit ihrem Ehemann halt so ein bisschen Entspannung finden. Und die mieten da so ein kleines Hausfloß, das an der Küste angeankert ist. So, durch einen Monsun treibt dieses Schiff dann allerdings auf die hohe See und wird mehr oder weniger komplett zerstört, sodass die irgendwann nur noch ein bisschen Holz haben, an, dem, an das sie sich krallen können. Und dann, ne, wie der Film halt heißt, werden sie halt irgendwann von einem Hai bedroht. So, das ist im Prinzip mhm. die... Geschichte. Was wir dann geboten kriegen ist das schlimmste CGI, was ich, glaube ich, jemals gesehen habe. Und das ist ein, ich weiß nicht, wie teuer der, wie hoch... Hast äh, du, du
0: Torsel Ultra gesehen? Nee, da mit so Killer-Socken. Nee. Das ist auch sehr schlechtes CGI. Okay.
1: Also das CGI ist, es könnte viel besser sein, aber es sieht so kacke aus, besonders weil man immer das Gefühl hat, dass egal was im Wasser ist, das schwebt über diesem Wasser. Also es ist glaube ich dann hauptsächlich sowas auch Ausleuchtung angeht, ne, Schatten etc. Es sieht einfach nur kacke aus. Du lachst über jeden Scheiß, CGI-Effekt in diesem Film. Period. Wirklich bei jedem. Und das ist an so vielen Stellen. Dazu kommt dann noch eine unfassbar theatralisch dramatisch aufspielende Silverstone, was zum Kotzen war. Die hat die ganzen Film. und das sind 90 Minuten etwa, die hat nur rumgeflennt, rumgeschrien, rumgeheult, gejammert und das ist einfach nur schlimm, was hier geworden kriegst. Zwischendurch kriegst du dann noch so ein paar richtig dämliche Dialoge, dann immer wieder so Szenen, die dich dann halt so ein bisschen erschrecken sollen, in denen 0, nichts passiert, also keine Bedrohung, abgesehen davon, dass du Bedrohung 0,0 spürst, du hast nach über einer Stunde noch nicht mal eine scheiß Haiflichflosse gesehen. Und das, was du dann als Hai geboten kriegst, ist äh, absolut lächerlich. Da haben sie dann wahrscheinlich noch viel weniger Geld gehabt als sonst eh schon. Und das finale Junge ist das peinlich kitschig, wie die <lacht> da peinlich mit... Nebelschwaden arbeiten, um eine düstere Atmosphäre, sage ich jetzt mal, um eine, eine beklemmende Atmosphäre zu zaubern. Meine Fresse. Es gibt dann einen abgetrennten Arm, den man dann auch mal begutachten darf, aber der hat null 0,0 Spannung, der sieht, von der Skala von 0 bis 10 sieht der aus wie 0. Acting grausig, unter aller Sau und ich muss sagen, das ist eine Beleidigung für dieses Genre. Da schaue ich mir lieber einen Sharknado an oder von mir aus irgendeinen Asylum-Scheiß, also zumindest in der Richtung, weil die haben zumindest noch irgendwie die Fähigkeit, dann irgendwas zu erzählen, was dich mehr als nur belustigt, beziehungsweise wo du mehr als nur Scham empfindest für das, was du da siehst. So, ich will jetzt aber auch gar nicht mehr über diesen Film reden, mich aufregen, weil das ist wirklich die absolute Frechheit gewesen. Ich weiß,
0: es klingt teilweise so ein bisschen geil und äh, teilweise auch so richtig scheiße. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich den gucken soll oder nicht. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen.
1: Genau, es ist auch wirklich ein Hin und Her zwischen, du machst dich darüber lustig, wie scheiße der ist, aber auf der anderen Seite halt ärgerst du dich halt auch, wie scheiße der da letztlich ist. Also, das ist wirklich das Allerunterste und ich habe viel Hai-Scheiß in letzter Zeit gesehen.
0: Five Headed Shark Attack oder auch Shark Attack 3 oder sowas?
1: Nee, in die Gefilde bin ich noch nicht vorgedrungen. Ah, okay. Aber so Sachen wie Shark Knight in 3D, Bait, Hai im Supermarkt.
0: Ja, den mag ich, den finde ich ganz cool.
1: Der ist noch okay tatsächlich. Der ist auf jeden Fall, was die Hai-Film angeht, immer noch einer der oberen. Ja, aber so also die ganzen, ganzen wirklich richtig billigen, die stehen tatsächlich noch aus. Aber dann habe ich einen auch zum ersten Mal gesehen, den kann ich noch gar nicht. The Reef. Schwimm und dein Leben. Er war mir im Begriff, vor allem das Cover, ne, geht ja auch so Richtung Open Water. Aber, da muss ich sagen, der hat mich sehr überrascht. Von 2010, von Andrew Tschauki, ist ein australischer Film, der das Ganze sehr unaufgeregt und sehr authentisch dieses Thema hier verarbeitet, weil ich es sehr cool finde. Es geht um eine Gruppe von Freunden, ne, die ist dann auch ein bisschen Geschichte drumherum, vor allem so, so eine Art Liebesgeschichte, weil das dann natürlich für das dramatische letzte Viertel dann irgendwie dann auch noch wichtig ist. Ne, weil wir dann da so ein bisschen mitfiebern können oder zumindest ein bisschen mehr die Figuren halt auch verstehen können, dass wir ein bisschen involviert sind. Das war so viel Fleisch, dass das schon in Ordnung war. War nicht zu viel, dass uns das halt an allen Ecken und Enden nervt, weil das halt häufig der Fall ist bei diesem Film. Das war hier völlig in Ordnung. Die machen halt so ein Segeltour zu einem Korallenriff und, lange Rede, kurzer Sinn, letztlich erleiden sie Schiffbruch und sie haben jetzt die Entscheidung, entweder sie haben da aus und äh, müssen zusehen, wie das Boot untergeht und hoffen, dass bevor es untergeht Rettung kommt. Oder, Sie schwimmen mit, ich weiß nicht, wie die Dinger heißen, an die, die klammerst du dich und dann paddelst du so.
0: Bojen, ja, so diese,
1: Ja, so, so flache Bretter sind das. Das sind so Schwimmhilfen in gewisser Form. Ah, okay. Die halt zu so nutzen, um dann zum Festland zu kommen, was sie vor ein paar Kilometern gesehen haben. Was aber natürlich bedeutet, dass sie ein paar Tage lang schwimmen müssen. Und das halt auf offener See, bei unruhiger See dann eventuell auch. Und vor allem halt auch bei Nacht, wo man halt nicht weiß, was lauert unter dir. Das
0: ist ja mehr so schon kaum. Also, genau. Äh. Würde ich gar nicht machen. Ich habe da mal reingeschaltet in den Film. Der okay. läuft, glaube ich, auf Amazon Prime. Okay. Weil immer, wenn ich solche Filme sehe, wenn die mir bei so Streamingdiensten vorgeschlagen werden, dann skippe ich da mal kurz rein und schaue ja. mir an, wie Kann sind die Haiattacken, wie sieht ja, der okay. Hai aus und so weiter ja. und so fort. Der sah schon eigentlich ganz spaßig aus. Mhm. Also ganz, ganz ordentlich. Es ist halt immer wieder das, ich sehe mir das Gleiche, ne? So, wenn Leute, die irgendwo auf offener See stranden, in Anführungsstrichen, und dann müssen sie irgendwie da wegkommen und dann kommen halt die Haie. Das ist halt in fast jedem zweiten Haifilm. Der Fall, das finde ich immer so einen kleinen Abturn. Ja. Aber ich sehe auch gerade, dass jetzt bald. Nee, ist schon draußen. Es gibt einen zweiten Teil: The Reef Stalked.
1: Ja, genau, der ist von vor zwei Jahren. Ja, le le nee, letztes Jahr. Jahr. Ja, stimmt, 22, genau. 2022. Ja, ja den wollte
0: ich mir auf jeden Fall auch noch holen. Ja, also du äh, empfiehlst äh, The Reef oder was?
1: Ja, weil die Sache ist die. Erstens, das ist der Regisseur von Blackwater. Den muss ich allerdings auch noch aufholen. Das ist das hier mit Krokodil oder Alligator. Ich glaube Krokodil. Ach,
0: von, von Alessandra Aja.
1: Crawl hat er gemacht.
0: Ja, ach du. Ah nee, Blackwater Abyss oder so.
1: Den hat aber nicht ja, Aja. Aja gemacht.
0: Nein, 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 das ist der, den du meinst. Aja hat Crawl gemacht. Ja, ja, ich habe gerade an Crawl gedacht.
1: Genau. Nee, Blackwater Abyss, das ist die Fortsetzung von Blackwater. Den hat der gleich. Regisseur gemacht. Den hatte ich nämlich tatsächlich auch vor kurzem gesehen.
0: Andrew Trauki, ja.
1: Genau, der ist auch vernünftig. Also ist jetzt keine Jaws-Liga oder Shallows oder so. Ja,
0: ja das, das klammern wir immer aus. Ne? Also genau. Das sollte man auch gar nicht vergleichen. Genau,
1: Es, es ist letztlich der Maßstab. ne? Aber daran würden halt alle Filme irgendwie maßlos scheitern an dieser Hürde. Aber wenn man den halt wegnimmt, dann ist Blackwater Abyss auf jeden Fall ein brauchbarer Film und The Reef auch. Vor allem, weil The Reef es schafft, erstens das high szenario relativ authentisch zu zeigen. Auch wenn der Hai die jetzt natürlich verfolgt, was denn auch eher unrealistisch ist, aber zumindest ist das nicht so, dass der permanent attackiert, sondern dass der mehr wie so eine, auch vor allem dramaturgisch sehr cool, wie so eine schleichender Schatten, um sie halt die ganze Zeit herumschwimmt. Es ist immer so dieses ne, Auftauchen von der Haiflosse, dann ist es, sie tauchen unter und gucken, wie er sich bewegt und das ist so krass. Die haben halt hauptsächlich, oder ich glaube, die haben wirklich komplett nur reale Haiaufnahmen genommen und das sieht so unfassbar geil aus. Diese Hai- der sich dann halt auf die Kamera zu bewegt und du siehst, wie riesengroß der ist, sodass du wirklich irgendwie mit den Figuren mitleidest. Das hat schon eine Wucht. Also da bist du schon involviert. Da hast du halt auch schon Schiss selber irgendwie in diesem Szenario zu sein, weil es halt so immer diese lauernde Gefahr ist. Und ne, nach dem zehn kleine Jägermeisterprinzip ne, kann man von ausgehen, ist kein Spoiler, werden sie dann natürlich halt auch aus dem Spiel genommen und das hat immer einen Impact. Das hat immer eine Dramaturgie, das ist immer schön dargestellt, das ist auch immer unvorhersehbar, wie ich finde tatsächlich. Also der arbeitet hier schon mit Überraschungsmomenten, mit Schockeffekten sehr. Das hat mir echt gut gefallen. Bis zum Ende Wurde dann natürlich da ein bisschen theatralisch und dann auch ein bisschen übertrieben, was so die Umstände angeht, ne, mit welcher letzten Kraft und mit welchem Glück und Pech dann hier gearbeitet wird, aber der hat Spaß gemacht, da bist du halt voll involviert und du spürst halt die ganze Zeit dieses, und das war bei Open Water glaube ich ähnlich, ne? diese Tiefe unter dir und diese pure Bedrohung, dieses Szenario, das jedem normalen Menschen Angst eintreiben würde dürfte und sollte. Von daher ist auf jeden Fall hoch anzusiedeln in dem Genre von mir aus auf jeden Fall eine Empfehlung. Dann werde ich
0: den doch demnächst vielleicht mal weitergucken.
1: Ja, das kann ich empfehlen.
0: Angefangen habe ich ihn ja. Äh, ja. Falls, falls es den da noch äh, im Abo inklusive zu schauen gibt. Ich hoffe. Ich bin mal wieder etwas rückwärts gewandt und bewege mich ins Jahr 1971 und ja, wir müssen mal wieder das Genre Giallo bedienen <lacht> oder wollen, habe ich mal Bock drauf und da habe ich mir einen außergewöhnlichen Vertreter endlich mal vorgenommen, hatte ich jetzt schon seit einiger Zeit die Blu-ray von Camera Obscura hier liegen, die ich mir gekauft habe. Der Film heißt auf Italienisch La corta notte delle bambole di vetro, uh -huh. das heißt wortwörtlich übersetzt irgendwie sowas wie die kurze Nacht der Glam Hasspuppen. Auf Deutsch heißt der Malastrana oder auch das Todessyndrom mit dem Zusatz, also Malastrana mit dem Zusatztitel unter dem Skalpell des Teufels. <lacht>
1: Schön reißerig.
0: <lacht> ja, so ist das. 1971 habe ich schon gesagt und es ist das Regiedebüt von Aldo Lado. Und was für eins? Musik: Ennio Morricone. Stark. Ja, und dann, also in der Hauptrolle, äh, Jean Sorel. Barbara Bach spielt auch mit. Ach, cool. Mario Adorf. Ja. Und in einer kleinen Nebenrolle, Jürgen Dreves.
1: Ah, okay, no wie kommt shit. der da
0: Ja, das ist eine gute Frage,
1: <lacht> die du nicht beantworten kannst.
0: Ich weiß es nicht, es gibt aber auf der Blu-ray in der Tat, also halten Sie sich fest, natürlich einen Audiokommentar mit Christian Kessler, der auch das Buch Gelb wie die Nacht geschrieben hat, das ich hier schon mal ah, vorgestellt habe, ja. zusammen mit Professor Dr. Markus Stiegelegger, das ist auch einer der Gründe, warum ich mir den Audiokommentar noch nicht angehört habe. Aber es gibt auch einen Audiokommentar mit Jürgen Dreves. Wie soll er irgendwie über die 70er Jahre sprechen und hin und her. Und wahrscheinlich verrät er da auch, wie er zu dem Cameo-Auftritt gekommen ist. Wir sehen ihn einfach irgendwann auf der Straße mit einer Gitarre. Und er singt halt ein englisches Lied, was auch gerade so zur Der Text passt dann auch so zur Szene. Ja. Das ist so kurz vor, vor Klimax. Äh, Habe ich mir aber auch noch nicht angehört. Kann ich jetzt nicht so viel zu sagen.
1: Aber das Entscheidende ist ja tatsächlich, oder das, was wir wissen wollen, ist ja,
0: stirbt Jürgen Dreves in diesem Film? Kein Spoiler, natürlich an der Stelle. Schade. Aber nein. Also, es spielt in der tschechischen Hauptstadt.
1: Prag, danke.
0: Richtig, so.
1: Ja, ich dachte, das sei ein Quiz hier.
0: Ja, gut. In Prag ist es so, dass da wird eine Leiche gefunden. Und das ist die Leiche von Gregory Moore, gespielt von Jean Sorel. Das Problem ist, der ist nicht wirklich tot. Okay. Er kriegt alles mit um sich herum, kann sich aber nicht mehr bewegen und kann sich nicht artikulieren. Er ist wie lebendig begraben. Ja, stellt die Ärzte auch so ein bisschen vor Rätsel, weil die dann auch nicht ganz checken, so, ey, warte mal, die Temperatur ja. geht nicht runter, aber das Herz schlägt nicht, aber er kriegt irgendwie alles mit. Naja, und jetzt ist die Sache, er erinnert sich, ne, er sagt so, ey, ich lebe ja noch und solange ich mich erinnern kann, lebe ich noch. Und er versucht nochmal zu rekonstruieren und hinter ja. das Geheimnis zu kommen, warum er denn überhaupt in diesem Zustand ist. Ja. Und dann sehen wir aus seiner Sicht in Rückblenden eben diese Geschichte erzählt. Und gleichzeitig geht es dann manchmal in die Präsenz. Ne? So Gegenwart. Gegenwart, richtig. Und dann äh, sehen wir, dass äh, er dann für eine Obduktion irgendwie vorbereitet wird und in Frage kommt und versucht die ganze Zeit irgendwie was dagegen zu tun. Das heißt, wir haben Spannung oder, oder Suspense so ein bisschen äh, auf zwei Ebenen. Einmal aus der Geschichte, wie ist es denn so weit gekommen? Ne? Ja. Und auf der anderen Seite eben so, was passiert dann jetzt noch mit ihm? Und es geht darum, dass er sich mit seinem Kumpel, das ist der Jacques, hier von Mario Adolf verkörpert, der gerne mhm. mal einen über den Durst trinkt. Was heißt über den Durst? Der trinkt eigentlich die ganze Zeit. Dass sie recherchieren, denn es sind ja junge Menschen, kommen ums Leben. ja, Bevorzugt mhm. Frauen. Und er hat sich halt mit einer auch irgendwie gerade angebandelt und die ist halt jetzt weg. Und das sorgt dafür, dass er dann halt mit Recherchen beginnt und kommt dann da Stück für Stück etwas auf die Spur. Er findet da den Club 99, was irgendwie so ganz viele elitäre alte Menschen sind. Mhm. Ja, und nach und nach deckt er dann zusammen mit seinen Kollegen, also da ist noch die Mira gespielt von Barbara Bach, die ihn auch ganz toll findet, den Gregory, aber die weiß ganz genau, ja gut, er steht halt nur so auf, auf die Jessica, heißt sie, glaube ich, gespielt von Ingrid Thuling, ich weiß, dass sie keine Chance hat, aber naja, versucht es irgendwie doch noch ein bisschen und auch die geraten alle ins Fadenkreuz, weil sie halt der Sache ein bisschen zu sehr auf die Schliche kommen. Mhm. Und somit geraten dann nach und nach eben auch der Jacques zum Beispiel ins äh, Fadenkreuz von Leuten, von einer Person. Man weiß es nicht. Ne, verraten wir natürlich nicht. Und der Gregory. Und dann sehen wir natürlich, was wie passiert. Und die Auflösung, die geht dann schon wirklich in den Horrorbereich, ins Übersinnliche so ein bisschen. Ja. Ich fand's total geil. <lacht> ich finde die Auflösung cool. Es ist Es irgendwie auch ziemlich erschreckend. Kamera ist absolut super. Habe ich notiert, fast vergessen. Giuseppe Ruzzolini. super geile Kamera. Also wirklich mit, mit wenigen Schwenken aber auch einigen richtig geilen Zooms. Ich bin ja großer Fan. <lacht> wirklich tolle Bilder eingefangen. Überhaupt Prag auch, ne? Bietet eine fantastische Kulisse, auch wenn der ja nicht immer nur die schönen Seiten gezeigt werden. <lacht> Ist aber wirklich, also nicht in Anführungsstrichen nur ein Jallo. Klar, so also von der Handlung, ne? Es kommen Leute aus dem Ausland dahin und recherchieren halt. Das sind so Basics, das Jallo, das ist klar, das wissen wir. Aber dann geht es auch wirklich in, in so Psychothriller, aber noch mehr als Psychothriller ist es dann doch irgendwie äh, übersinnlicher Horrorfilm gegen Ende. Hm. Und das ist in Superbildern eingefangen. Wie gesagt, Musik von Ennio Morricone ist eh klar, dass das geil ist. Und als Regiedebüt ist das unfassbar gut. Alle ja. Nebenrollen stark. Kamera Obscura hat die ungeschnittene Fassung aufgelegt. Also in der deutschen Variante fehlen so ein paar Dialogszenen, die auch so, so ein paar politische Sachen rauslassen. Also ich habe mir den auf Deutsch angeguckt, weil ich kein Boccato Untertitel zu lesen und dann kam halt die Szenen auf Italienisch mit Untertiteln. Absolut großartig. Ist ein Meisterwerk, ist einer meiner neuen Favoriten im Giallo-Genre. Ich oh finde ja. den äh, sehr, sehr großartig, weil der eben so besonders ist, weil es halt was anderes ist. Der der hat mal so ein komplett anderes Thema. Es wird auch politisch. Oh my ja, God. Es ist auch so ein bisschen so also die so die Alten gegen die Jungen und das ist sehr, sehr großartig. Ist halt, obwohl Der ist von 71, das heißt, das ist jallo Hochzeit, ja, okay. also gerade Argento so auf dem Höhepunkt ja. und dann kommt schon ein Jalo, der es irgendwie anders macht und, und, und total mutig ist, weil er halt irgendwie dann doch nicht nur den Klischees entspricht, sondern das irgendwie auch noch weiter darüber hinaus trägt. Malastrana oder halt äh, eben La Corta Norte delle Bambole, Bambole di Vetro. Malastrana unter dem Skapell des Teufels. Absolute Empfehlung ein richtig geiler Film.
1: Das freut mich. Ich bin mir nicht sicher, also gesehen habe ich nicht, zumindest von dem, was du erzählt hast, kommt mir das jetzt nicht so bekannt vor. Ähm, aber ich würde mich auf jeden Fall auch gerne unter das Skalpell des Teufels legen. Aber ich meine, ich hätte den auch da. Auf jeden Fall kommt mir das Cover sehr bekannt vor. Hast mich gerade angefixt.
0: Ja, hoffentlich nicht nur dich, sondern auch alle anderen, äh, die hier zuhören, die natürlich auch herzlich dazu eingeladen sind, die Filmfressen zu unterstützen und zwar mit einem Patreon-Abo. Ja, gebt uns Geld und ihr dürft den podcast <lacht> holen, äh, hören, ihr dürft äh, die Videos früher gucken. Der Peter macht regelmäßige Sammlungsupdates, die es nur exklusiv für Patreon-Mitglieder gibt. Und ihr dürft euch natürlich Filme wünschen.
1: Das ist korrekt. So wie sich unsere guten Kollegen die bewegt. Bildbanausen, respektive natürlich der gute Guess. Schon wieder. Regelmäßig tun. Was heißt schon wieder? Die
0: werden ja ständig gezogen, gefühlt.
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich meine, abgesehen davon, dass es Losglück ist, ist der letzte Pick auch schon was länger her.
0: Dann sind sie einfach so präsent bei mir.
1: Ja, man schreibt ja auch schon mal. Vielleicht. Äh, gut, ich meine der Haze, den wir von dem besprochen haben, ist jetzt nicht so lang her, aber der Film davor, das war Roadhouse, der ist schon Oha. gefühlt eine Ewigkeit her.
0: Oha, ja, das stimmt.
1: Und die haben tatsächlich noch einige Picks auf Lager, die wir noch besprechen müssen. Von daher?
0: Sehr gerne, wenn das wieder sowas ist wie Haze zum Beispiel oder der jetzige. Den Film habe ich, weiß ich, zum vierten, fünften, sechsten Mal gesehen, keine Ahnung. Habe ich auf VHS gehabt und dann später auf DVD abgegradet. Es geht um den Film aus dem Jahre 1996 unter der Regie von Walter Hill Last Man Standing. Ein Remake eines Kurosawa-Films, nämlich Yo genau. Jimbo.
1: Der Leibwächter.
0: Ja, Peter, was, was geht hier ab?
1: Ja, du hast es ja schon gesagt. Es ist ein Remake, nicht nur von Akira Kurosawas Jojimbo, sondern auch von Sergio Leones für eine Handvoll Dollar, weil das gleichzeitig auch ein Remake von Jojimbo ist. Danach ist es das zweite Remake dieses großen Schwarz-Weiß-Samurai-Klassikers.
0: Was natürlich nichts Besonderes ist, denn auch die sieben Samurai zum Beispiel waren die Vorlage für die glorreichen Sieben. Genau. Auch von Kurosawa halt, ne, Star Wars bedient sich großflächig ja. bei Kurosawa. Also genau. ja, sehr viel, was man heute kennt, äh, führt auf die Regie und Filmkünste von Akira Kurosawa zurück.
1: Regie hat hier der großartige Benny Hill geführt. Äh, Walter Hill natürlich.
0: Wie ich eben schon gesagt habe, ja.
1: Ach, das hast du schon gesagt, ja. Dann habe ich das gekonnt weggeschnitten, sodass das nicht auffällt.
0: Sehr gut. Und natürlich, <lacht> wenn Walter Hill Regie führt, kommt die Musik von Rykuda, sehr klar.
1: Natürlich. Und sehr namhaft hier alles besetzt, Bruce Willis.
0: Wer war das nochmal? Was hat er noch? Cop Out hat er gemacht, ne? ja. Stimmt.
1: Dann nennst du sogar einen Film, den ich nicht gesehen habe, tatsächlich. Wobei bei ihm äh, mittlerweile, glaube ich, habe ich so in den letzten 10, 20 Jahren nichts mehr gesehen. Äh, doch. Ich glaube, ich habe in den letzten 10...
0: Obwohl, der, du weißt, Du weißt, wer das ist, ne?
1: Death Wish, den habe ich gesehen.
0: Hä, der, der ist doch mit Charles Bronson.
1: Der gute, ja. Der schlechte ist mit Bruce Willis. Ist der nicht sogar von Bruce Willis?
0: Nicht, dass ich wüsste.
1: Nee, von Eli Roth, natürlich. Eben. schon. Haben wir auch mal drüber gesprochen. <lacht> Richtig. Ja, hier geht es um einen revolverhelden der hier einen Namen hat, John Schmitz. Und der wird von <lacht> ja. Bruce Willis gespielt.
0: Ob das wirklich sein Name ist, war ich mal zu bezweifeln. Ja, ist halt wie John Doe halt. Ne? Nee, er gibt den halt an. So.
1: Ja, genau. Und der kommt in eine Kleinstadt namens Jericho. Die ist wohl an der Grenze zwischen Texas und Mexiko. Wir befinden uns hier im Jahre 1931. Und er findet dort zwei rivalisierende, mafiöse Gangster. Hast du das gerade
0: vor? <lacht> Nee, wieso? <lacht> sozusagen. Zwei rivalisierende. Nein, ich habe überlegt, Mafiöse? wie ich das. Mafiöse?
1: <lacht> Mafiöse heißt das doch, oder? So richtig.
0: Ja, das sind zwei Gangs, die da sich um die Stadt da streiten und genau. er ist irgendwie mittendrin und äh, ziemlich angepisst von denen, weil er der kommt da, wird er ja da reingerissen quasi. Naja. Weil er halt. Die mal sein Auto kaputt. Ja, deswegen. Oh. Ne, hat er irgendwie den Love Interest, also die, die Dame des einen Typen da irgendwie. Äh, Schräg hat er angeguckt. Halt <lacht> genau, kam nicht so gut an. Ja. Und ja, dann machen sie sein Auto kaputt, womit sie halt nicht rechnen, ist, dass der halt ziemlich gut bewaffnet ist, aber dass er auch unfassbar gut schießen kann.
1: Ja, das ist schon das Wichtige, weil... Un fassbar gut bewaffnet ist. wie hier von Christopher Walken gespielt.
0: Stimmt, der ja, der hat die größeren Knarren, aber ja. der John, der kann halt richtig gut ballern.
1: Richtig, der schießt mit Sinn und Verstand und schneller als Lucky
0: Luke. Ja, und selten war Bruce Willis so cool wie in diesem Film. Findest du? Ja, absolut. Also, das ich, hat mich auch damals schon, ne, der, als der Trailer, der lief da im Fernsehen und ich, ich durfte aber in dem Kino, konnte ich nicht gucken, weil ich noch zu jung war. Also Ich hätte mich vielleicht reinschleichen können, ja. aber aber ich musste halt warten, bis der halt in die Videotheken kam. Und dann äh, habe ich mir den auch, auch gekauft auf VHS. Ich fand das einfach so cool, wie der dann sagt von wegen so, die, ich will telefonieren. Also ne? ja, willst ja. wir denn anrufen und so? Meine Mama. <lacht> einfach super cool. Ja. Oder wie die auch fragen, so, wie, heißt, ne, wie heißt sie denn so? Ja. Smith. Ja. Vorname Vornamen? John. <lacht> also er ist einfach, klar, wenn, wenn er ballert und so, dann ist er natürlich auch dabei. Aber ansonsten ist der einfach nur total cool ja, der drauf. ist trocken. Ganz ruhig. Der ist Ja, trocken. cool. Wie man halt cool ist. Was das Wort cool bedeutet, ruhig, Ja, aber gelassen, entspannt, weil zum Beispiel ja. sie machen sein Auto kaputt und in aller Ruhe bereitet er sich vor, zieht sich um, holt seine Knarren, geht dahin und macht den Punisher.
1: Okay, in einem Punkt gebe ich dir recht, aber in einem anderen Punkt ist doch auch Coolness, kannst du doch auch so interpretieren, nicht nur kühl besonnen, sondern halt auch nach außen hin in Gänze ausstrahlend, wie das zum Beispiel der Clint in jedem der Dollarfilme gemacht hat, was Wortkarkness angeht. Ne? Deshalb finde ich beispielsweise auch einen John Hartigen deutlich cooler, weil der einfach viel mehr die Fresse gehalten hat. Wobei die Übereinstimmung ja auf jeden Fall hier das Voice-Over ist, weil die Figur hier, John Smith, der erzählt und erzählt. Ich meine, ist natürlich seine Perspektive, ne? aber wir der wir kriegen ja jeden scheiß Gedanken von ihm mit. Ja, aber er
0: erzählt die Geschichte, aber die Figur an sich. Die redet auch. Ja, aber nicht so viel.
1: Deutlich mehr als in den Vorbildern und deutlich mehr als andere seiner Figuren.
0: Ja, also ich finde Bruce Willis habe ich selten so cool gesehen.
1: Okay, ich finde ihn nicht uncool, das sage ich nicht. ne? Aber ich, ich glaube, da gibt es coolere Rollen bei ihm.
0: Sag, sag mal bitte, in welchem Film er dann cooler war. Lucky Number 11? vielleicht?
1: Ne, also soweit ich mich erinnere, fand ich den in -Sin City richtig cool. Als
0: harte ja ja. Ja. ja, ja, okay. Ja
1: gut, ist auch äh, letztlich egal. Das Interessante an seiner Figur ist tatsächlich, und das ist der große Unterschied, weil der Film ansonsten sehr nah am Originaldrehbuch ist, ne? halt nur hier versetzt in eine andere Zeit und in ein anderes Land, anderer Kontinent, andere Das ist ja, das
0: Coole, ne? da, da ist auch ein, ein Remake tatsächlich sinnvoll, Sinnlich, wenn man es halt aus einem aus Eastern, einem Western macht. Ja. Da finde ich das zum Beispiel, wenn man das so mit seiner eigenen Kultur dann irgendwie umsetzt, da denke ich mir dann auch so, ja, das, das ist auf jeden Fall legitim.
1: Ja, definitiv. Aber dann der noch größere Unterschied ist tatsächlich, wie sehr die Figur dann letztlich dann doch irgendwie gebrochen ist. Ne? Weil es gibt ja dann auch eine Szene, die ist dann in allen reinen Film, wobei bei J Jimbo weiß ich das gar nicht mehr genau. Aber es gibt ja eine Szene, in der sozusagen den Gangster ausgeliefert ist. Ne? Er ist gefangen er wird gefoltert und ist danach letztlich, zumindest müsste man das so interpretieren, gebrochener Mann. Aber das siehst du halt tatsächlich bei Bruce Willis am ehesten, bei seiner Verkörperin. Im Clint in Handvoll Dollar, siehst du das nicht an. Wie das bei Joe äh, Jimbo war, weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber er ist auf jeden Fall der am eindeutigsten, sage ich mal, diese Tortur dann auch optisch und äh, schauspielerisch uns darbietet.
0: Ja, wir sehen das ja später auch, ne, wenn er da so viel kassiert, ne, wie viel mhm. er auch kassieren kann, aber dann auch sein Blick, weil er hat dann auch gar nicht mehr so viel, womit er spielen kann, weil alles ist irgendwie rot und ne, also äh, alles voller äh, Schläge, blaue Flecken, Blut und so weiter, ähm, aber die Augen, die machen dann doch noch einiges. Ne? Also, wenn man man es immer nachsagt, er hat halt einen Gesichtsausdruck, vielleicht hat er zwei oder drei, es kann schon <lacht> <lacht> Ich finde, der Film hier, der ist schon auf ihn zugeschnitten, beziehungsweise die Rolle passt sehr gut zu ihm. Ja. Hat mich gefreut, den nochmal zu gucken. Ich habe den halt ewig nicht gesehen. Aber oh, er stimmt gar nicht. Es ist schon ein paar Jahre her, aber ich habe den mehrfach gesehen. Fand den immer cool, weil mir auch die Action gefallen hat, die übertrieben inszeniert ist. Also wenn hier Definitive. Leute erschossen werden, die also klar, es gibt die typischen Bloodsquips und so, mhm. aber die fliegen halt hier auch durch die Gegend. Das ja. hat fast schon fast schon ein bisschen Hongkong-Kino, ja. also ein bisschen john wu vibes so. Definitive. Was ich cool fand und in diesem Setting noch nicht gesehen habe. Das stimmt. Quentin Tarantino schien das sehr gefallen zu haben. Ja. Das ist nämlich in Django Enchained so ähnlich dann umgesetzt. Michael Imperioli spielt ja auch mit. Mhm. Sopranos-Fans wissen Bescheid. Spielt ja jetzt nicht einen der Obergangster, aber so ja. die erste Hand quasi. Ja. Mir gefällt das halt sehr cool, wie er diese Gangs gegeneinander ausspielt.
1: Ja, das ist ja der Kniff an dem ganzen Drehbuch.
0: Ganz genau, weil er ist weder Fan von, von den einen noch von den anderen und so. Steht immer ein bisschen dazwischen, lässt sich so von den einen anheuern, von den anderen und ist also Doppelagent. Ja. Äh, kann man sagen im Prinzip und ja. ich finde irgendwie die diese ganze Atmosphäre und auch so die Ausleuchtung ist auch so ein mhm. Thema habe ich letztens mit, mit einem Tilo auch nochmal drüber nee, schon gar nicht ist ja auch scheiße geil ich habe mit jemandem drüber gesprochen da ging es darum so viele Filme heutzutage sehen halt so breiig aus sie mhm. sehen irgendwie alle gleich aus und total langweilig und die haben gar nicht mehr so so einen Charakter und hier mhm. ist das häufig so du hast zum Beispiel die Augenpartie dann beleuchtet der Rest ist eher so im Schatten das wirkt alles hier so viel greifbarer und halt wie so ein Film einfach mhm. <lacht> eine vernünftige Ausleuchtung, schon mit Licht und Schatten gespielt und, und eben wichtige Sachen hervorgehoben. Und wenn ich mir so viele Netflix Produktionen ansehe, dann ist das halt einfach wirklich ein großer Brei und hier habe ich das Gefühl, ich sehe einen coolen Actionfilm, ja, oder einen Thriller, Action Thriller Drama whatever. Western.
1: Ja, genau, Gangsterfilm, ein bisschen Drama noch drin, aber ja, ich meine, ist er auch eigentlich guter Regisseur.
0: Ja, Walter Hill, ja, ja, definitiv, der hat viele gute Filme gemacht. Ja. Wir haben auch schon einige besprochen.
1: Ja, aber auch einige deutlich besser. Äh,
0: ja, ist, ey, ist nicht sein bester Film, ist auch nicht der beste Film, aber ich mag den, ich finde den cool.
1: Ja, ich muss sagen, ich hatte den nicht mehr so voll in Erinnerung. Ich habe mir den jetzt auch tatsächlich nochmal gekauft auf Scheibe, weil ich den nicht hatte. Aber gehört halt auch in die Sammlung.
0: Ja, auf jeden Fall. Deswegen, du, du warst jetzt nicht so begeistert, also begeistert. Wie gesagt, er hat auf jeden Fall äh, andere, auch äh, geilere Filme gemacht. Ja.
1: Genau, ich muss sagen, weil er badet sich hier schon sehr in den... Shootouts finde ich jetzt nicht gewaltfährlichend. Es ist wirklich, wie du sagst, äh, Hongkong-Action eigentlich hier äh, eher...
0: Style over Substance. Ja, das sowieso.
1: Aber in einem Ausmaß, das fand ich dann schon etwas zu exzessiv. Ich finde, also im Vergleich kackt er wirklich gegen die Vorgänger ab, aber hat zumindest so viel Eigenständigkeit, dass er den Gangsterfilm noch mit reinbringt, dass seine Figur deutlich mehr insgesamt mitmachen muss. Ähm, auch wenn das alles, was hier passiert, eigentlich auch den Figuren der anderen Filme passiert ist, äh, nehmen wir das gar nicht so krass wahr, weil, und da ist halt für mich der Unterschied, was die Coolness angeht, weil für eine Handvoll Dollar steckt die Figur das deutlich krasser weg und der ist halt auch wesentlich weniger emotional involviert, weil der John Smith, der ist ja vor allem halt auch dank der Frau, einer der Gangsterbosse, hier schon emotional auch irgendwo, weil er halt mit ihr sympathisiert, beziehungsweise da auch in gewisser Form sage ich mal Gefühle bestehen, soweit involviert, dass er diese Coolness gar nicht immer ausspielen kann.
0: Ja, er möchte sie retten, quasi beschützen, ja. also er möchte ihr zur Flucht verhelfen, weil ja. er sieht, dass das halt gar nicht gut ist. Was ich halt zugute halten würde, ist, dass da Waterhill schon so sein eigenes Ding draus gemacht hat. Ja. So, also, weil wir haben halt Autos anstatt Pferde. Ja, genau. Wir haben viele Schusswaffen, aber halt auch schon automatisierte Schusswaffen. Genau. Zum Teil. Ne? Ja. Nicht häufig, aber ja der haben wir. Hat nur der Christopher. Ja, und die, und die Outfits sind natürlich super cool, ne? Also, das so mit, mit Weste und Anzug und Hut mhm. und so, das sieht halt auch schon fucking stylisch aus. <lacht> Deswegen äh, finde ich das äh, vollkommen in Ordnung, so als zusätzliche Variante davon. Ne? Ich habe die äh, jetzt so mit, so wirklich mit für eine Handvoll Dollar einfach verglichen. Ne? Also storymäßig natürlich, ne? ja. aber es ist halt optisch auch weit genug weg davon.
1: Das stimmt. Und das ist das Positive, was ich hier mitnehme, beziehungsweise was ich dann halt auch als Existenzberechtigung irgendwo ansehe, weil das halt auch häufig mal nicht der Fall ist, ne? dass man so Remake in zweiter Generation, meistens ist das sogar das Remake, das erste Remake schon. Ähm wenig ähm, begründet. Hier denken wir mal an The Grudge beispielsweise, wobei ich gar nicht mehr genau weiß, ob das als Remake ausgelegt wurde, aber hatte ja zumindest auf jeden Fall auch deutliche Parallelen, sage ich mal, zum ersten. Da ist das hier auf jeden Fall deutlich äh, mehr gerechtfertigt und letztlich ist es auch immer cool einen Walter hill film zu sehen, weil das hat mir, hat mir da schon, äh, Bruce Dern schon als, schon so mit eines der, der Schauspiel-Highlights erwähnt, weil der geht hier als Sheriff, finde ich, sehr cool auf. Das ist halt Bruce Dern, ne? Ja, also. genau. Rest in Power. Nee, den finde ich hier in der Rolle besonders hervorragend und ich finde, der ist neben Christopher Walken und Teil halt Bruce Willis
0: hier schon so mit das Highlight tatsächlich. Ja, Christopher Walken spielt erstaunlich un-Christopher Walken nicht. <lacht> also er, er, er macht nicht so dieses, ah, Christopher Walken, and I'm acting in this. Movie, sondern hat er so einen ganz anderen äh, Flow irgendwie drauf.
1: Aber irre ist er trotzdem.
0: <lacht> ja, natürlich. Ne? Ja. Das passt auch. Der hat einfach eine unfassbare Ausstrahlung auch. Ja, genau. Präsenz. Ja, Wenn ich hier jetzt diese Liste durchgucke mit Walter Hills Filmen, also mit, ja. mit seinen Regiearbeiten, ich habe das einfach nicht gewusst, dass zum Teufel mit den Kohlen, äh, mit Kann Richard Pryor, ja. dass der Regie geführt hat. Das wusste ich gar <lacht> nicht. Ich habe gerade mal geguckt. so was. Wir haben schon einiges davon besprochen. Ja. Teilweise einzeln, teilweise zusammen. Also es ist wirklich schon viel auch, also so das meiste auf jeden Fall, haben wir von ihm tatsächlich schon besprochen. Äh, zum Teufel mit den Kohlen, ich kenne den Film halt, aber äh, habe ich äh, nicht besprochen, schon sehr lange, dass ich den gesehen habe, als Jugendlicher zuletzt. Krass, ja, fällt mir nur gerade auf. Ansonsten äh, würde ich sagen, ja, äh, finde ich einen coolen Patron-Pick, habe ich mir gerne nochmal angeschaut und klar, also in den 90ern so ein Remake eines 60er-Jahre-Films äh, äh. zu machen, ne, auch nochmal so ein bisschen Zeitgeist dazu, anderen Stil, das ist okay und ich finde cool, aus heutiger Sicht, fast 30 Jahre später, auch nochmal so einen Film zu sehen und ach, guck mal, gute Zeiten damals, hat man noch Filme gedreht, die auch cool aussahen und so. Das ist manchmal heute bei den größeren Kinostarts leider aus meiner Sicht nicht mehr der Fall.
1: Ja, vor allem wenn man berücksichtigt, dass der aus den 90ern ist und das ist jetzt nicht unbedingt so, das geilste Jahrzehnt.
0: Ja, sagt man immer so, also vor allem Kinder der 80er sagen das, aber da gab es auch äh, schon coole Filme.
1: Sicher, aber wenn es cooler sein soll, 80er, 70er oder vielleicht sogar 50er.
0: Ja, kommt bei mir auch immer so ein bisschen aufs, aufs Genre an, aber ja, 70er, so mit New Hollywood und ja, sind schon ein paar ganz starke, so, ja, gut, und auch Europa. Ah, ja. ja, ja, schon sehr, sehr stark. Richtig. Nun gut, ja, vielen Dank, Gas, vielen Dank an die Bonhausen, vielen Dank, lieber Peter, vielen Dank, liebe Filmfressenfamilie und vor allem ganz besonders großen Dank an mich. Nein, an die Patrons natürlich, die uns noch mehr unterstützen, als sowieso die normalen Filmfressen-Familienmitglieder schon tun. Wie gesagt, demnächst ein paar richtig coole Videos auf unserem Kanal, eigentlich wie immer, aber Ich
1: wollte gerade sagen, das ist doch wie immer.
0: <lacht> ja, aber die sind noch mal besonders noch cooler. cooler. Es, es wird immer cooler. Das ist das Geile an unserem Kanal. Der wird immer besser.
1: Ja. Wir sind wie ein Wein. ne? Wir reifen so ist das. mit dem Alter. Ja.
0: So ist das. Ne? Andere, ne, das kann ich nicht sagen. Andere, <lacht> Alter, wie Milch, wie wir, wir, wir Whisky einfach. weil dann gar nicht. Nächster Podcast wird sogar noch besser. Aber vielen Dank fürs Zuhören. Ich sage einfach mal, bis zum nächsten.
1: Bis zum nächsten, Bis bald. Ja, vielen Dank auch in deine Richtung, der zwei Wochen Rhythmus greift. Es erwartet euch wie immer höchste Qualität. Euch erwarten nächste Woche dann auch wieder, wir haben diese Woche ja etwas weniger Szene drin gehabt. Also Szene weniger, nicht Szene 4. Wir werden nächste Woche unserem Namen wieder gerecht. Da werden wir auch wieder was aus dem Kino mitbringen. Allerdings ist diese Woche einfach nichts angelaufen. Ich habe zwar überlegt, mir Pony anzuschauen, aber dann ist mir auch eingefallen so, dass unsere Zuhörerschaft vielleicht das falsche Publikum dafür ist. Von daher, nächste Woche könnte es sein, dass da was anlaufen wird, was eher für uns und auch für euch von Interesse sein dürfte. Deshalb wird nächste Woche wieder mehr Szene sein, also Szene viel oder Szene mehr. Ja, und ansonsten hat der Manu ja auch schon das fantastische Falling Down Video für Sonntag angekündigt und für die Woche darauf. Dann haben wir auf jeden Fall ganz tolles Programm und dann wartet ja auch schon bald Halloween auf uns, also zumindest der Monat Halloween und da haben wir wirklich eine ganze Menge für euch eventuell sogar schon vorbereitet. Viele Gäste, viele Themen, sehr divers werden wir unterwegs sein. Es wird Aktuelles geben, es wird Altes geben. Es wird fantastische Gäste geben, fantastische Inhalte auf eurem fantastischen Lieblingskanal. Und in diesem Sinne hoffe ich natürlich auch, wie immer, eine etwas, diesmal mehr als eine Stunde Unterhaltung gehabt zu haben. Und farbscheu uns bis zur nächsten Woche.